0: Bonjour, bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'échiquier mondial. Au sommaire aujourd'hui, les élites occidentales sont-elles nulles en économie Vendredi 17 juin, Vladimir Poutine leur a donné une véritable leçon lors de la 25e édition du Forum économique de Saint-Pétersbourg. Il s'est moqué, au passage, de Joe Biden, qui lui attribue l'inflation galopante qui frappe désormais les états unis et l'ensemble des économies occidentales. La blitzkrieg économique contre la Russie a échoué et se retourne désormais contre ceux qui l'ont déclenché. Le Washington Post constate que des entreprises européennes sont condamnées à fermer faute d'énergie russe bon marché. The Hill note de surcroît la dépendance de l'industrie nucléaire américaine vis-à-vis du combustible russe. Les Occidentaux découvrent tout à un coup que l'offre d'énergie est inférieure à la demande et que la Russie est un partenaire incontournable. Depuis trois mois, les sanctions rendent d'ailleurs la Russie plus riche et l'Occident plus pauvre. Pourtant, ni Washington, ni Londres et ni Bruxelles ne semblent vouloir admettre cette réalité et continuent à alimenter l'outil de guerre ukrainien. La France saupoudre l'armée ukrainienne avec une poignée de canons César. La Pologne et l'Allemagne se débarrassent de leurs vieux engins. Washington vient de remettre un milliard de dollars sur la table en promettant notamment 36 000 obus d'artillerie, ce qui correspond à 6 jours de la consommation ukrainienne actuelle. Il est temps pour les Occidentaux de sortir du monde virtuel dans lequel ils évoluent. Le monde multipolaire s'impose à l'ensemble de la planète. L'imperium occidental s'arrête là. Vladimir Poutine a donc donné une leçon d'économie aux dirigeants européens et nord-américains à Saint-Pétersbourg. Le président russe a fait le constat que le monde entier est obligé de faire aujourd'hui. Les sanctions économiques contre Moscou ont totalement échoué.
1: Le blitzkrieg contre l'économie russe n'avait dès le départ aucune chance de réussir. Vous savez que la politique des sanctions montre dans la pratique de ces dernières années que c'est une arme à double tranchant. Elles portent des coûts du même ordre, voire plus importants à ceux qui les lancent qu'à ceux à qui elles sont destinées.
2: Il y a des conséquences évidentes. On a vu
1: les problèmes économiques et sociaux se renforcer dans les pays européens et aux états unis aussi avec une inflation pour l'énergie, les biens de consommation courante, les transports. Et donc, il y a une baisse du niveau de vie des Européens, une baisse de compétitivité des entreprises européennes.
0: C'est vrai que le niveau d'inflation explose. Plus 8% en moyenne sur toute la zone euro. Et si on regarde la carte dans le détail, l'inflation varie en fonction des pays de 5 à 20%. Seuls 4 pays de l'UE ont une inflation inférieure à la moyenne européenne. Voilà pourquoi l'inflation galopante était au cœur du discours de Vladimir Poutine. Selon le président russe, Elle n'est pas le résultat de l'opération spéciale en Ukraine, mais celui des émissions inconsidérées de monnaie par les banques centrales européennes et nord-américaines.
1: On entend tous parler de l'inflation poutinienne dans les pays occidentaux. Quand je vois ça, je me demande, ils comptent sur qui Ceux qui disent une bêtise pareille. Sur ceux qui sont des analphabètes, c'est tout.  « Ceux qui savent lire comprennent très bien que ce n'est pas du tout ça. Notre opération de libération du Donbass n'a absolument aucun rapport avec cette situation. L'inflation actuelle des prix, l'inflation, les problèmes de sécurité alimentaire, le carburant, l'essence et le secteur de l'énergie en général sont le résultat d'erreurs systémiques de
0: l'administration américaine actuelle et de la bureaucratie européenne. » Sur le marché de l'énergie, les Occidentaux découvrent une double évidence. L'offre russe est limitée et la Russie est un fournisseur irremplaçable. Le gaz pour commencer. Regardez cette carte des gazoducs qui partent de la Russie pour alimenter l'Europe. Il y a six gazoducs. Deux sont bloqués. Nord Stream 2 sur décision allemande et Yamal Europe sur décision russe. Nord Stream 1 fonctionne de manière limitée, car Siemens refuse d'entretenir les turbines. Il reste le Blue Stream et le Turkish Stream, gazoducs qui alimentent la Turquie. Et paradoxalement, le gazoduc ukrainien Druzhba qui alimente encore l'Allemagne. On va revoir la carte. Comme vous le voyez, l'UE est bien plus dépendante du gaz russe que la Russie de ses clients européens. Gazprom peut, à sa guise, fermer le robinet si ses mêmes clients refusent de payer en roubles. Ou, limiter les livraisons, si Siemens refuse de faire la maintenance des turbines du gazoduc. Les prix du gaz naturel sont maintenant près de trois fois plus élevés en Europe qu'aux états unis La Russie représente la moitié du gaz consommé en Europe, tandis que la Norvège et l'Algérie ont atteint leur pic de production depuis plusieurs années. Même si elle ne se réalise pas, chaque menace sur l'approvisionnement fait décoller les prix spot des contrats à court terme, enrichissant encore plus l'État russe. Les coûts élevés de l'énergie en Europe devraient peser sur la production industrielle et la croissance économique globale de la région cette année. Les économistes de la Commission européenne, l'organe exécutif de l'Union européenne, s'attendent à ce que l'économie allemande se contracte au deuxième trimestre sous la pression des prix élevés de l'énergie. L'élimination progressive des approvisionnements russes risque de désavantager l'industrie européenne sur le plan concurrentiel à long terme. À moins que les fabricants ne puissent déployer des technologies qui réduiront leur consommation de combustibles fossiles. À court terme, Il n'y a en fait aucune solution. Quant à l'énergie nucléaire, là aussi les Russes sont indispensables. Le site d'information américain The Hill fait une très bonne analyse de la situation.
1: La question la plus critique est celle de la chaîne d'approvisionnement en combustible d'uranium. La Russie n'extrait que 6% de l'uranium mondial. Cependant, la Russie contrôle 40% du marché mondial de la conversion de l'uranium. Et la Russie détient 46% de la capacité d'enrichissement de l'uranium. La grande majorité des 439 réacteurs dans le monde nécessitent de l'uranium enrichi, y compris tous les réacteurs du parc américain.
0: Enfin, sur le coup de la guerre en Ukraine. Le secrétaire d'État et la Défense américain Lloyd Austin a annoncé une rallonge d'un milliard de dollars d'aide militaire pour l'Ukraine. Les premiers 40 milliards correspondaient en fait à un chèque au complexe militaro-industriel qui permettait au Pentagone de liquider ses vieux armements en Ukraine et de se rééquiper in fine sur le dos du contribuable américain. On notera dans cette nouvelle liste d'armements que Washington s'engage à livrer avec ses canons M777 36 000 obus de 155 mm, soit six jours de consommation pour l'armée ukrainienne, tandis que l'armée russe en tire 50 000 par jour. Tout de suite, on passe au débat et on accueille notre invité. Philippe Murer, bonjour. Bonjour, Xavier Moreau. Vous êtes économiste souverainiste. Que s'est-il passé avec les sanctions contre la Russie Cette dernière n'a jamais autant gagné d'argent sur la vente de ses hydrocarbures et le rouble n'a jamais été aussi fort depuis 2015. Est-ce une réaction géniale des Russes ou l'incompétence des élites occidentales Quelle est votre analyse
2: C'est la préparation des Russes euh, le fait qu'ils étaient en très fort excédent commercial, donc qu'il était très difficile de leur faire mal. La deuxième chose... Euh, ce sont les élites occidentales qui ont cru qu'ils pouvaient mettre le rouble par terre, mais vous ne pouvez pas mettre une monnaie par terre quand il y a un excédent commercial de 100 milliards. Ça veut dire que chaque, euh, il y a sans arrêt des gens qui doivent acheter du rouble pour acheter des matières premières russes. Donc les Russes ont très bien joué leur coup et ils, se sont, euh, ils ont utilisé leur excédent commercial, l'achat de pétrole et de gaz par l'étranger, pour faire monter leur monnaie. D'ailleurs, leur monnaie est presque trop chère maintenant. Ils devraient la faire baisser parce que ça va leur poser des problèmes tellement elle est chère pour leurs exportations de produits et de biens manufacturiers, par rapport à leur marché intérieur. Donc, en tout cas, c'est un vrai succès de leur côté et c'est dû au fait qu'on ne peut pas se passer d'énergie russe, tout simplement, parce qu'il y a quand même, la ressource est, est tendue, la ressource énergétique dans le monde.
0: A-t-on une idée des pertes de l'économie française présente et future à cause des sanctions et des contre-sanctions On se souvient que la perte du marché agricole avait beaucoup pénalisé l'économie française après 2014.
2: Alors, le, l'économie française, bah, l'économie européenne dans son ensemble, c'est 80 milliards d'exportations vers la Russie, dont une partie va disparaître importante, euh, et la France doit peser 15%, donc ça peut être, ça peut être quelque chose comme 10 milliards d'euros de, de, d'importations russes vers la France euh, qui sont en risque. Et puis, il y a le marché intérieur russe aussi euh, que perdent certaines entreprises comme Renault ou Société Générale. Et, et c'est extrêmement embêtant parce que la, la filiale russe de Renault était très importante pour Renault dans son chiffre d'affaires et dans ses résultats. Donc, ça aura des conséquences très importantes. Mais ça va avoir des conséquences par le fait que, déjà, il y avait de l'inflation en Occident. Et là, ça pousse encore l'inflation et avoir, on va avoir, à court terme, une crise économique une crise financière avec une baisse du niveau de vie des Français et euh, quelque chose de très vilain au niveau économique dans tout l'Occident.
0: Concernant les sanctions, on s'aperçoit que Washington peut revenir sur l'une ou l'autre alors que la France, elle, est coincée par l'Union Européenne et sa bureaucratie. Comment l'expliquer
2: C'est le rapport de force entre les États-Unis, qui sont les maîtres, et l'Europe, qui est le vassal. Euh, on l'a déjà vu... De nombreuses fois, euh, des sanctions américaines que les Américains ne respectent pas avec des pays comme l'Iran, alors que les Français les respectent. Et si les Français ne les respectent pas, ils prennent des énormes euh, euh, rétorsions de la part des États-Unis. Donc c'est le fait que les États-Unis sont les maîtres et qu'ils font un peu ce qui les arrange.
0: La crise économico-sociale qui s'annonce, non seulement en France mais dans toute l'Europe, risque de faire perdre le pouvoir à ceux qui soutiennent les sanctions anti-russes. Cela peut-elle être une solution pour Moscou –
2: Peut-être, après, c'est pas si simple parce que euh, finalement toutes les élites occidentales sont mondialistes et que c'est aussi une lutte contre la souveraineté contre le mondialisme, la souveraineté russe et la souveraineté chinoise, la souveraineté de chaque pays contre la, le mondialisme occidental. Euh, ce, ce mondialisme est très accroché au pouvoir et il va trouver toutes les justifications pour essayer de le conserver, tout, tous les moyens pour essayer de le conserver. Mais effectivement, on est à la fin d'un modèle occidental, puisque l'Occident produit de moins en moins de choses, à cause du libre-échange avec les pays à bas qu'on a ouverts de façon trop importante. Il n'y a plus de production en Occident. Et là, on a une vraie remise en cause et on va a payé fort, très cher euh, en fait euh, le modèle néolibéral qu'on a suivi depuis pas mal d'années et qui nous a désindustrialisé là, la, la facture arrive et il est très possible que les peuples se révoltent
0: L'Union Européenne a perdu sa souveraineté si tant est qu'elle en ait eu une vous êtes d'accord avec ce constat mais comment un agglomérat de pays aussi hétéroclite avec des intérêts aussi divergents pourrait fonctionner
2: ouais, Pour qu'il y ait une souveraineté il faut qu'il y ait un peuple Or, il n'y a pas de peuple européen donc là, déjà, le concept de souveraineté européenne est, est complexe. Et vous avez tout à fait raison, Xavier Moreau. Quand on, moi, j'ai travaillé au Parlement européen et j'ai vu les différences de points de vue entre les Français, les Polonais et les Lettons, ou les Italiens. Euh, on a des diversités de points de vue tellement énormes que finalement, il est impossible de fonctionner et d'aller dans une direction. La seule direction sur laquelle vous pouvez aller, c'est le plus petit dénominateur commun, qui est l'argent. Donc effectivement, ça me un machin comme l'Union européenne ne peut pas fonctionner et détruit ce qui faisait la force de l'Europe avant, c'est-à-dire sa diversité des peuples, qui était dans une sorte de compétition, mais une compétition euh, voilà qui était gérable. Alors que là, cette coopération forcée est en train de détruire la puissance de l'Europe en fait.
0: Avant de se quitter, une réaction sur une déclaration du président russe. Que pense Vladimir Poutine des partis politiques occidentaux Écoutez.
1: Les partis qui sont traditionnellement au pouvoir perdent de leur influence. On voit apparaître de nouvelles formations politiques, mais si elles se distinguent peu des partis traditionnels, alors les chances de survie sont limitées. Toutes les tentatives de gagner des points tout en jouant mal, ainsi que les discours sur le prix à payer inévitablement au nom d'une pseudo-unité ne peuvent cacher l'essentiel. L'Union européenne a définitivement perdu sa souveraineté politique. Ces élites bureaucratiques dansent sur la mélodie qui leur est jouée d'en haut.
2: Oui, ça c'est vrai. C'est vrai que tous les partis mondialistes sont affaiblis, puisque ça devient de plus en plus clair qu'ils abîment, en fait, qu'ils détruisent peu à peu l'économie occidentale, mais aussi beaucoup plus de choses que l'économie en Occident. Donc il y a une forme d'incompétence de toute manière extrêmement forte des élites au pouvoir, des élites entre guillemets au pouvoir. En Occident, ça devient de plus en plus visible et forcément, le peuple va en tenir compte dans ses votes à l'avenir. J'en suis persuadé.
0: Merci Philippe Murer pour votre intervention dans l'échiquier mondial. Ce sera notre rituel en fin d'émission, les questions des téléspectateurs. Vous pouvez nous écrire pendant l'émission sur le compte Telegram de RT France avec le hashtag l'échiquier mondial. C'est d'ailleurs ce qu'a fait Jean-Bernard. La crise énergétique remet-elle en cause les objectifs de décarbonation de l'énergie en Europe Oui, c'est déjà le cas. Le cas le plus symbolique est celui de l'Allemagne, dirigée par une coalition incluant pourtant des écologistes. Elle vient de décider de rouvrir ses centrales à charbon. Autre question, celle de Sofiane. Les ressources occidentales en matière d'armement sont-elles inépuisables Non Et on peut considérer que déjà certains pays puissent dans leurs réserves stratégiques. La France a promis 12 canons César sur ses 76 et a fourni des munitions anciennes qui ne permettent pas d'utiliser ce matériel au mieux de ses performances. La Slovaquie a refusé de livrer ses 25 T-72 soviétiques en échange de seulement 15 léopards allemands. Même aux États-Unis, les stocks d'armes portables qui ont été livrés ne seront remplacés au mieux que fin 2023. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir regardé l'échiquier mondial. On se retrouve la semaine prochaine sur RT France pour un nouveau numéro. À bientôt.